1: Luz para todos los hombres.
2: Es una gran alegría, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, estar nuevamente reunidos con ustedes, comenzando esta semana. Eh, somos nosotras las hermanas comunicadores eucarísticas del Padre Celestial. Estamos aquí desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali, Colombia. Y con ustedes en este día les acompañamos la hermana María Paz y la hermana Ángela María. Comencemos este programa de
1: Conectados, Conectados, en familia. Familia.
2: Conectados en Familia, siendo luz para todos
3: los hombres. Damos la bienvenida a todas las personas que por primera vez se conectan con este programa, esperamos que este programa sea de bendición para cada una de sus vidas y pues ya ha llegado el momento, ¿qué les parece si nos conectamos con nuestro Padre del Cielo?
2: Es hora de comenzar. Hora de comenzar. ¿Estamos conectados? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, en este día que se levanta, queremos suplicarte que tu mirada de amor se pose, se pose sobre cada uno de nosotros, para que así, sabiendo que tú nos miras, podamos hacer todas las cosas en presencia tuya. También te suplicamos que nos ames, que nos hagas sentir que estamos cerca de tu corazón, que podemos tener contigo esa confianza filial de hijos de Dios. Te suplicamos también que nos sonrías porque tu Padre eres la fuente de la alegría. Te suplicamos, amado Padre, que nos sanes para que nuestro corazón sea más fuerte, sea más valeroso, sea más grande. Y así no le creamos tanto a las heridas, a las carencias, a las que nos hicieron o nos, no nos hicieron, sino más bien a que creamos más en tu amor y en tus obras de salvación sobre nosotros. También, amado Padre, te suplicamos que nos guíes, que nos orientes en esta vida que es tan difícil a veces de vivir, te pedimos que nos asistas con la luz del Espíritu Santo en cada decisión, en cada elección, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Pedimos la luz del Espíritu Santo. Guíanos y oriéntanos, por favor. Amado Padre Celestial, también te suplicamos que nos utilices. Nos gustaría, amado Padre, poder servirte, poder ser útil en tu reino que tú puedas valerte de esos talentos que nos has dado, de esos dones, que podamos servirte en algo, en lo pequeño o en lo grande, Señor. Queremos decirte que hoy estamos disponibles para lo que tú necesites, para lo que tú quieras. Y por último, amado Padre Celestial, te suplicamos que nos corrijas. Sabemos que como humanos cometemos errores, que caemos en pecados, que tenemos nuestras debilidades, pero no, que, no queremos quedarnos en ellas. Queremos levantarnos y saber de que tú nos tomas de la mano para continuar el camino, aprendiendo las lecciones de vida que día a día nos das. Corrígenos y ayúdanos siempre a caminar en tu presencia, en santidad, en justicia y en lealtad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén.
2: Tu batería está cargando. No te desconectes.
3: Bueno, queridos hermanos, ya entramos a la recta final de esta temporada tan hermosa. Secretos de un hogar feliz. Estamos en la última semana y a lo largo de esta semana vamos a dar esos últimos secretos para poder tener un hogar feliz de la mano del Señor.
2: Así es, hermana María Paz, eh, en verdad nuestra familia es todo un mundo de elementos que lo componen, eh, la comunicación, la oración, la fraternidad entre los miembros de la familia, la espiritualidad, los espacios para compartir, los espacios para descansar, los espacios para jugar, mejor dicho la familia es un mundo, o sea contiene una cantidad de elementos, incluso hasta la soledad también hace parte de la familia y que es también necesaria en estos tiempos, ¿no? Bueno, y esta semana vamos a hablar de unas claves
3: elementales que se necesitan para que un hogar realmente sea feliz porque la felicidad la da es el Señor, ¿no? También para poderlo restaurar porque hay hogares que han sufrido heridas, quebrantos, pero todo en el Señor puede hacerse nuevo, puede restaurarse porque para Dios no hay nada imposible. En el día de hoy, pues vamos a hablar de esa primera clave en ese ayuda al proceso de crecimiento espiritual para cada uno de los miembros de la familia. Estaba pensando eh, que los cultivadores eh, tienen todo un proceso para que ese cultivo se pueda recoger, pueda darse esa cosecha, pueda dar esos frutos, ¿no? pero tienen que tener una paciencia para poder sembrar, regar, abonar y así poder cultivar. Del mismo modo en nuestra familia tenemos que tener esa, esa paciencia pero también ese esfuerzo por cultivar esa espiritualidad al interior del hogar, por eso el tema del día se llama la formación espiritual. Queremos recordarle a cada uno de nuestros oyentes que puedan dejar sus intenciones, sus inquietudes, sus preguntas en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube, eh, Comunicadoras Eucarísticas,
2: y en Instagram, eh, arroba raya al piso, CEPC. Así es, hermana, vamos entonces a comenzar con este pensamiento de nuestra espiritualidad.
1: Conéctate con este pensamiento.
2: Si pudiéramos comparar la Biblia, ¿con qué la compararíamos? ¿Con un libro o con una biblioteca? Pues con una biblioteca. ¿Por qué? Porque una biblioteca contiene gran cantidad de libros y de diversos temas, pues así es la Biblia, la Biblia contiene libros de salmos, de historia, contiene libros proféticos, libros de también romanticismo como el Cantar de los Cantares, en fin, allí encuentras de todo. Y es muy importante esta frase de nuestra espiritualidad, queridos hermanos, precisamente porque en la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia contiene la revelación que es Cristo mismo y que es Dios mismo con nosotros. Nos ayudaría a valorar más cada vez la palabra de Dios, cada enseñanza, si cada día la pudiésemos leer y meditar con más profundidad. Por eso es tan importante
3: para cada uno de nosotros católicos tener eh, a la mano eh, la Palabra de Dios. También, eh, igualmente, hay que valorar la experiencia de fe que nos ha dado nuestra Madre Iglesia por medio de la tradición. ¿no? La tradición también nos enseña ese prolongado mensaje de salvación, plasmado y, y revelado por las Escrituras, pero esa tradición también es, es está compuesta por esa experiencia de fe de muchos hombres que vivieron aquí en la tierra y que ya lograron la santidad, ¿no? Son Esa meditación de todos esos textos bíblicos y qué bueno también poder tener a la mano esa tradición a la iglesia porque también nos da esos secretos de salvación, de fidelidad y de felicidad que debemos tener en cuenta para poder también crecer en la fe.
2: Así es, hermana María Paz, así que debería ser tanto la escritura uh -huh. como la tradición las enseñanzas de nuestra Madre Iglesia, un referente confiable a la hora de formar nuestra familia, a la hora de crecer en espiritualidad. Justo San Juan Pablo II decía en la carta apostólica Novo Milenio y Neunte lo siguiente. Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la comunión proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano. Y como hemos, lo hemos dicho a lo largo de, de esta temporada de Secretos para un Hogar Feliz, el lugar de formación por excelencia es la familia.
3: Por eso es importante cultivar una espiritualidad. Nosotros que vemos una espiritualidad somos testigos de esa riqueza y esa de crecimiento en la fe que se adquiere cuando... Cuando se vive, no, se, se impregna esa espiritualidad y si esto se hace al interior del hogar, o sea, cuánto bien se puede hacer eh, cuando unos padres se esmeran por formar una espiritualidad, eh, cultivarla al interior de su familia, porque esto, como lo decíamos anteriormente, es como una semilla que va creciendo se va robusteciendo y puede dar muchísimos frutos. Pero muchos se preguntarán qué es una espiritualidad porque muchos pensarán, bueno, yo voy a misa los domingos y yo creo que con eso puede ser suficiente. No, uh -huh. hermanos, vamos a ver en este programa que esto implica mucho más que eso.
2: Claro que sí, con siglos de historia en la iglesia hubo modelos de familia que decidieron vivir una espiritualidad como tú dices, es decir, decidieron que el Espíritu Santo formara a cada uno de los miembros de la familia a partir de situaciones concretas como lo son la oración, la vivencia de los sacramentos, el ejercicio de la caridad y muchos otros elementos.
3: Entonces la invitación en el día de hoy es que queremos hacerles es que nos esforcemos cada uno de nosotros por formar una vida espiritual al interior del hogar. Y esto no corresponde solo a los padres, no. O sea, es un trabajo de todos. Todos somos, todos somos miembros de una familia. Padres, hijos, uh -huh. eh, tíos, abuelitos. Todos tenemos que aportar porque realmente cuando empezamos a, a vivir esta espiritualidad nos vamos a dar cuenta que esta es la garantía del éxito eh, y no solo en la parte espiritual, sino en otras áreas, ¿no? Y no estamos hablando de un, un éxito superficial, ¿no? Sino sino el ver que cuando se vive una auténtica espiritualidad, impacta, porque somos seres integrales, impacta mm. no solo la parte espiritual, sino vamos a ver que vamos a obtener también una mayor madurez psicológica. Asimismo, vamos a ser más responsables. Eso también va a impactar en la parte física, emocional, en fin, en todas las áreas del ser humano.
2: Así es verdad, y ese es el verdadero éxito cuando un alma se siente amada y puede comunicar ese amor, ese amor a los demás, entonces ahí se siente paz, se siente armonía, se siente útil, se esfuerza por crecer, pero eso sí, cuidado, retomamos lo que hemos dicho en muchas ocasiones, no se trata de un amor superficial uh -huh. o de un amor erótico, placentero, sensual, nada de lo que plantea este mundo, sino un amor de actos concretos, un amor de sacrificio, un amor puro, un amor verdadero que sea capaz de tomar la mano de la otra persona, de ese otro miembro de la familia para ayudarla a crecer, para que no se desvíe, para saberle decir las, las verdades, la verdad con mucha caridad, con mucho amor y a la vez ser capaz de comprender y de ponerse en el zapato del otro.
3: Bueno, entonces lo primero que quiero hacer es felicitar a aquellas familias que ya están viviendo una espiritualidad y para los que no la viven, a que se motiven a, a buscar un, un estilo de vida espiritual en, en la casa. Qué bueno uh -huh. que podamos adherirnos a una espiritualidad ya concreta. Eh, la iglesia es muy rica, tiene muchas espiritualidades. Está la espiritualidad franciscana, están los catecúmenos, está el Opus Dei, en fin, hay muchas muchísimos, muchísimas ramas y caminos por recorrer, entonces qué bueno que poder eh, encontrar como una espiritualidad concreta y quiero decirles que ya desde el Concilio Vaticano II eh, ya se motivaba a los laicos a un compromiso más, más incisivo en la vivencia de la fe y por ello a raíz de ese concilio surgen muchas espiritualidades que puede, se pueden vivir en, en la familia y qué bonito porque hay espiritualidades donde te te inculcan que la santidad es para cada uno de los miembros de la familia y que de donde, desde donde estés puedes llegar a ser un gran santo eh, siendo un buen hijo, siendo un buen papá, siendo un buen abuelo, eh, haciendo bien la, los deberes en la casa. Todo sirve para la santidad.
2: Sí, hermana María Paz, es importantísimo, de verdad que le da a la, a la familia una riqueza y una alegría muy grande poder entrar en alguna espiritualidad que la iglesia ofrece. Porque los va a cre ayudar a crecer juntos Van a poder empezar a hablar el mismo lenguaje Van a poder compartir las mismas cosas Ir a, lo a esos mismos lugares de, de alabanza a Dios eh, Sí, o sea, es, es crecer juntos en familia Y poder sentarse en hablar horas eh, Sobre doctrinas, sobre escrituras, sobre los santos O sea, de verdad que una espiritualidad en familia Vivida en la casa hace mucho bien a cada uno de los miembros. Eh, Nosotras como comunicadores eucarísticas, pues también tenemos nuestra espiritualidad, esta espiritualidad eucarística, esta espiritualidad donde queremos ser uno solo con Cristo y que podamos complacer al Padre con nuestra conducta cariñosa, que podamos colaborar con el Hijo en la salvación de las almas, ofreciéndole al Señor esos pequeños y grandes sacrificios del día a día y también siendo esas hostes de irradiación que son capaces de comunicar a los demás perdón, a los demás, toda esa luz, toda esa fuerza, todo ese amor que recibimos en el silencio de la oración y esa es la espiritualidad que a través de estos programas también les transmitimos a ustedes con todo el cariño. Entonces, en esta primera parte del programa, nos vamos a, a
3: dedicar de pronto a motivar a nuestros oyentes a que realmente busquen una espiritualidad que se acomode a ustedes, porque sí. hay espiritualidades para todos, ¿no? Exactamente. Eh, entonces, y que de pronto también pueda ser mella en sus familias, ¿no? También quiero in inculcarles que. La importancia de poder formarnos en la fe, hermanos ¿Por qué? Porque cuando no hay formación No tenemos bases firmes Y pueden llegar otras voces a confundirnos mm. Hay una fra famosa frase que dice eh, Católico Ignorante futuro protestante. Y qué bueno que nos formemos hermanos porque eh, muchos, tristemente muchos de nuestros hermanos que fueron católicos se han ido de la iglesia sin siquiera haber eh, conocido la escritura, el catecismo de la iglesia católica, en donde están todas esas respuestas de fe y qué importante que podamos, o sea, tener bases firmes para cuando nos lleguen de pronto esas dudas por otros
2: lados, por otras voces, poder dar respuestas de nuestra fe. Y hermana Cuarita que tú decías esa frase eh, famosa del católico ignorante futuro protestante eh, Y es porque, porque la gente deja la fe porque en realidad no ha comprendido que en medio de nosotros habita el Dios vivo Que en medio de nosotros está ese pan vivo bajado del cielo que es Jesús en la Eucaristía Decía una vez un protestante, estas palabras tan impresionantes si yo, siendo católico, creyera que Jesús vive en ese sagrario, en esa iglesia, pues me la pasaría de rodillas hablando con Él. Pero yo veo que los católicos no hacen eso. Entonces, mm. allá no debe haber nadie. Mm. Terrible, qué terrible, hermana. Qué no.
3: De verdad que los primeros que debemos dar testimonio mm. somos cada uno de nosotros que somos creyentes católicos. Yo creo que sí realmente viviéramos nuestra fe, nos comprometiéramos, viviéramos uh -huh. eh, ese testimonio eh, atraeríamos a muchas personas incluso daríamos tes testimonio en nuestro propio hogar porque hay que empezar por casa a veces es triste encontrar esas críticas, decir, no, pues usted qué le sirve ir a misa si viene aquí y, y es regañón, es desordenado, eh, no de nada le sirve rezar tanto, no ven y no notan ese cambio en nosotros, entonces hay que empezar por casa definitivamente. Y realmente, pues, todo esto sucede si nos damos cuenta porque falta una espiritualidad, nos falta formación espiritual, uh -huh. profundizar en nuestra fe, o sea, no nos tenemos que contentar con lo que... O sea, recibimos de pronto por los laditos Cuando nos, nos hacemos el curso de la primera comunión en Las catequesis de la confirmación y, y la catequesis en el matrimonio Y ya, porque muchas personas solo se limitan a eso Y por eso no profundizan en la fe Bueno, hermana, yo quiero invitarla en este momento A que pasemos a nuestro viviendo el hoy Diciendo, Padre
2: Que todos seamos una sola familia Para gloria tuya
1: Conéctate con nuestra iglesia
2: Con la realidad del mundo
1: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna Estamos en
1: Viviendo el Hoy, hoy.
2: Conectados
3: Bueno, antes de que comentarles la historia que tenemos preparadas en el día de hoy Quiero recortarle a nuestros queridos oyentes que puedan llamar a participar de nuestro programa A nuestras líneas telefónicas desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-6377 271-2976. Qué bueno que se motiven a participar de este espacio con sus testimonios, sus dudas. De pronto muchos dirán, bueno, ¿cómo puedo hacer para poder empezar una espiritualidad dentro del hogar? Pues llama y participa y estaremos atentos a esas preguntas que tienen. También invitamos a que nos escriban a través del chat, chat de nuestras redes sociales. Estaremos muy pendientes. Ahora sí, hermana Ángela, ¿qué nos quiere compartir en este día?
2: Bueno, en este Viviendo el Hoy, quiero compartirles acerca de San Charbel, porque hoy estamos celebrando su día. Wow, un gran santo. Y además, porque también todo el mes de julio es considerado como el, el mes de San Charbel. Resulta que la devoción a este santo libanés se ha extendido mucho por el mundo, y especialmente en América Latina y muy especialmente en México, allá lo quieren mucho. Bueno, pues fue entrevistado por Así Prensa el padre Jonathan Valencia, párroco de Nuestra Señora del Líbano en Puebla y vocero de la diócesis maronita en México. Dijo lo siguiente acerca de San Charbel. Se le suele ce celebrar a este santo el 8 de julio, uh -huh. el tercer domingo de julio y el 24 de julio en la que la iglesia de rito latino celebra al santo libanés. O sea que este santo tiene tres fechas especiales en el mes de julio. Prácticamente para nosotros los maronitas, julio es el mes de San Charbel, con todas estas celebraciones que tiene en este mes. Precisamente durante julio, la diócesis maronita de México, respondiendo a la convocatoria de la conferencia del Episcopado Mexicano, organizó una novena a San Charbel para pedir por un país sin violencia, con paz y reconciliación. El Padre Valencia destacó que esta jornada de oración se dio con mucha paz y también vimos la respuesta de los devotos de San Charbel que fue muy grande. El sacerdote destacó que en los últimos años han podido ver cómo se ha logrado extender la devoción de nuestro santo Maronita. Yo creo que gran parte del trabajo de darle difusión a la devoción lo ha hecho mucho la Iglesia Latina de aquí de México y de América Latina. Recordando también el importante rol de las familias libanesas migrantes que llegaron aquí a América con su santo. De ahí empezó a extenderse por varias partes. Bueno, quiero contarles que este santo, según el vocero de la diócesis maronita, eh, eh, pues es muy eh, famoso entre los devotos, especialmente porque le piden, por aquella gente, gente que no tiene trabajo Por aquellos que no les alcanza el ingreso Por aquellos que están enfermos Especialmente de tres enfermedades Cáncer, diabetes y COVID Entre wow. otras muchas Y también eh, porque dan gracias al Señor Porque obtienen muchos milagros a través de, tu, de su intercesión También quiero compartirles que este santo, San Charbel eh, bueno, él era un ermitaño dedicado al silencio, la oración, la penitencia, la vida ascética, la vida de esfuerzo Y eh, algo muy curioso es que él solamente comía, comía una vez al día Y su, su vida prácticamente se basó en el desprendimiento total Tanto que también pues llegó a renunciar a, a ver a los ojos a su mamá porque quería cuidar de su pureza, incluso en es, hasta en ese sentido, ¿no? Bueno, los santos cada uno con, con su locura, ¿no? Sí. Con su locura santa. Eh, y se le conoce como un santo, como un sabio, a él recurrían muchísimas personas, iban a buscar consejo en él. Y bueno, hasta después de muerto sigue haciendo milagros, ¿verdad? Así es, yo quiero contarles un dato curioso de su vida.
3: Eh, bueno, él vivo, hizo muchos milagros, pero ya muerto, eh, impactó y su fama de santidad se extendió porque días después de que lo enterraron, empezó en la noche a emitirse una luz muy fuerte que salía de su tumba. Entonces, muchas personas fueron al monasterio a buscar al superior para avisarle uh -huh. de este fenómeno. El de primer impacto, de pronto no creyó mucho, entonces dijo, bueno, cuando vuelva a suceder, por favor, me avisa para mirar qué es lo que pasa. Uh -huh. Efectivamente, eh, volvió a ocurrir este suceso y todos conmocionados se reunieron y empezaron a pedirle que por favor... Eh, abriera la tumba para mirar qué era lo que acontecía, ya había pasado tiempo y resulta que el cuerpo eh, de San Charbel estaba incorrupto a pesar de que estaba eh, con lodo y agua en la tumba, o sea era para que ya se empezara a corromper, entonces esto atrajo mucha gente de peregrinación, incluso con el tiempo su cuerpo empezó a expedir un aceite, ahora se conoce como la, el aceite de San Charbel que también han obtenido muchas gracias por la intercesión de, de San Charbel y qué bonito de pronto encomendarnos en este día a San Charbel de pronto muchos que nos escuchan están pasando por dificultades en su trabajo no tienen trabajo o, o pueden estar enfermos qué bonito que le, le podamos pedir a San Charbel que interceda de pronto por esas necesidades que tenemos en este día Así es. Bueno, llegó el momento de saludar a todas las personas que están con nosotros a través de nuestras redes sociales, hermana Ángela.
2: Claro que sí, saludamos en Facebook a Lorena, Ana, también saludamos a Ricardo, a Jesús, un gran abrazo a Estela, a Katy, a Carla, también pedimos al Señor por Carmen, Margarita, por Meli, Kate y Esmeralda y también saludamos y pedimos por cada una de sus intenciones en EWT en Español a Arturo, a Esperanza a María, a Graciela y a Valija a todos ellos un gran abrazo y gracias por estar aquí también saludamos a quienes
3: están con nosotros a través de YouTube comunicadoras, a William Cifuentes a John Elkin, a José Iván a Tatiana, a Lugeria, a Gerarda a Yolanda, a Karen, a Fernando, en fin, a cada una de las personas que se conectan con nosotros en este momento y a todas las personas que están colocando sus intenciones de oración, queremos decirles, hermanos, que colocaremos estas intenciones a los pies de Jesús, Eucaristía, para que el Señor las reciba. Hasta aquí nuestro Viviendo del hoy.
2: Seguimos conectados, seguimos conectados.
3: Seguimos conectados, continuamos con el tema del día de hoy, formación espiritual en la, en la familia. Veníamos hablando de la necesidad que urge en las familias de crecer en la vida espiritual, uh -huh. pero entonces debíamos tener en cuenta, eh, ¿qué tenemos que tener en cuenta para nuestra formación espiritual? Es una pregunta que puede surgir ahorita. Entonces vamos a dividir esto en dos partes. La primera, lo básico y lo elemental, y la segunda, el valor agregado. Entonces, desarrollemos esa
2: primera parte, el valor, eh, perdón, lo básico o elemental. Bueno, entonces, en cuanto a esta primera parte de lo básico o elemental, es precisamente... Primero, la vida sacramental. ¿sí? Eso es lo básico que una familia debería tener para ser feliz. Y mucho cuidado, este tema de la vida sacramental no se trata solamente de que, bueno, voy a llevar al niño que lo bautice, luego llevo a mi hijo a que le den la primera comunión, luego llevo a mi hijo adolescente al que le en la confirmación luego llegó a mi hijo para que se case y ya no se trata es de una continua vida sacramental ¿sí? es decir de una continua frecuencia en los sacramentos en la confesión en, en recurrir incluso también a, a la ayuda y a la consejería y dirección espiritual de un sacerdote. Se trata de constantemente, si tengo un enfermo en la casa, ¿por qué no recurrir a la unción de los enfermos? sí O sea, se trata de vivirla eh, frecuentemente y con todos los miembros. Ojalá, no, no solamente uno solo, no solamente la abuelita en la casa, todos los miembros de la familia... Unidos viviendo esa vida sacramental, que para ustedes la familia sea un festejo, cada vez que un niño de, de, de su familia se bautice, cada vez que una pareja se case, o sea que sea el gran evento familiar, pero un evento espiritual, no un evento social, sino un evento espiritual en donde se, se reúnan precisamente en torno a la vida sacramental que tanta santidad trae a la familia. Qué importante esto, hermana Ángela, porque mucho, para muchos es un gran evento, pero no
3: precisamente por lo espiritual, sino más bien por lo social, qué triste eso. El centro, hermanos, en todo esto va a ser la importancia de ese sacramento. Esa es la gran fiesta, y en el cielo fe festejan esta gran fiesta, porque un sacramento nos ayuda mucho en la vida de fe. Bueno, y bienvenidos, bien vividos, hermanos, estos, estos sacramentos nos ayudan a crecer. También es donde recibimos esa formación básica. Por ejemplo, en las homilías que recibimos eh, cuando wow. vamos a la Eucaristía, en los consejos del párroco y también en esa vida comunitaria que se vive al estar cerca de la parroquia. Qué importante esto y aquí es donde viene el segundo, el segundo punto de esta formación básica uh -huh. y es tener y aprovechar una vida parroquial. Es muy importante, hermanos. Y aquí de pronto eh, surge una pregunta, ¿no? ¿Al, ¿Conoces de pronto el nombre de tu párroco? El párroco de pronto te distingue, te conoce cuán, cuánta cercanía hay de pronto con esa vida parroquial. Qué importante, hermanos, que de pronto no seamos extraños, no seamos ajenos a la parroquia como alguien que vino una vez y ya no vuelve, sino somos familia espiritual y a través de la vida parroquial también crecemos juntos, crecemos en la fe, hay, grupos parroquiales en donde dan formación, en donde podemos recibir también, en donde también podemos dar nuestro servicio porque no se trata solo de, de recibir sino también de poder ayudar en algo, ¿no? De pronto arreglar el, las flores en la parroquia en prestar de pronto el servicio electorado, hay muchos servicios donde yo puedo colaborar también y
2: formarme en la fe Bueno, como tercer punto en esta parte básica y elemental es la vida de oración en familia Importantísima la vida de oración Aunque sea hermanos Un breve tiempo No tiene que ser una hora No tienen que complicarse tanto Simplemente me hizo recordar Una familia que se reunía eh, muy temprano en la mañana, cuando ya todos estaban listos, los niños listos para salir a estudiar, el esposo listo para ir a trabajar, en ese momento después de haber desayunado y estar ya con la maleta en el hombro, se reunían en círculos, se tomaban de la mano, ofrecían su oración, su día a, al Padre Celestial y los papás a darle la bendición a los hijos y prum, ya cada uno sale a su rutina diaria y en la noche tenían la misma costumbre entonces son pequeños espacios que unen mucho a la familia que la fortalecen, que la protegen Así que, y es más, hay familias que sí cuentan con más tiempo, por ejemplo, los familiares de nuestra madre Gabriela, uh -huh. eh, cuando vivían pues en, en casa, todos sus hijitos, los hijitos de los hermanos de nuestra madre Gabriela, ellos tenían, por ejemplo, los sábados se reunían para rezar todo el oficio de, de la Virgen María, uh -huh. y que la madre nos com nos comenta muy jocosamente que se demoraba muchísimo, pero que bueno, ahí poco a poco el Señor iba sembrando la semilla de la fe en todos esos 10 hijos que tuvieron ahí. Qué bonito y qué importante estos espacios de oración. De pronto,
3: para muchos que nos escuchan, podría decir: Bueno, hermana, muy bonito esto, pero realmente en mi familia ahorita no es posible porque muchos no creen, muchos de pronto piensan que soy exagerado por mi fe, por, mi, por rezar. Hermanos, este proceso no se va a dar. De la noche a la mañana y más, sino se ha inculcado desde los primeros meses de vida. O sea, no hay que esperar que el niño sea grande para inculcar eso, ¿no? Desde chiquito, de, desde que el niño esté en brazos, hay que inculcarles la fe como eh, enseñándoles a darle la bendición enseñándoles el Padre Nuestro el Ave María, incluso hay recursos muy bonitos, la Biblia Ilustrada Le, en vez de leerle leer cuentos hay historias de la Biblia que también puedes compartir con tus hijos desde pequeños pero si no se ha hecho desde pequeños empiézalo a hacer de grande pronto, si no, no asisten a esa invitación empieza tú por orar por ellos, incluso conozco el caso de un adorador eucarístico que empezó su camino de conversión y nadie en su casa creía y él empezó a los pies de Jesús su Eucaristía a colocar a cada uno de los miembros de su familia y poco a poco, hermanos, no es impresionante porque él empezó al ver su familia, el cambio en él porque él era una persona totalmente alejada de Dios con muchos problemas, un hombre. Eh, al ver ese cambio empezó como a impactar a sus papás y decir, bueno, ¿qué le pasa a él porque está tan raro? Y empezó a invitar uno a uno a su papá, después a su mamá, a su hermana y logró la conversión de toda su familia. Uh -huh. No es imposible para Dios. ¿Qué hay imposible, hermanos? Nada, absolutamente nada. Y si tú, con tus oraciones, con tus pequeños sacrificios eh, lo ofreces al Señor vas a ver milagros grandes entonces hay que empezar con eso y uno de los puntos también eh, de la oración en familia es a, a propósito de eso la oración eucarísticas. que importante invitar también a la familia a estos espacios de oración que no tienen que ser como lo decías tú tan prolongados pero que importante eh, de pronto empezar por esos momentos sacar espacio para esos momentos
2: muy bien Seguimos con el siguiente punto de esta formación elemental o básica y es la vida de coherencia. Obviamente, eh, en familia, los niños, los padres, los adultos, todos necesitamos ver en el otro una vida coherente para así poder creer. O sea, eso se nos va a facilitar, el poder creer, porque esa vida de coherencia pues los va a acreditar, ¿sí? Entonces, si no es así... Pues en realidad se vuelve una vida de mentira porque el, el hijo va a decir, pero cómo así mi papá, ¿por qué nos exige, no sé, ir a misa el domingo? Sí, ¿para qué? si sí, muchas veces hasta nos deja solos porque llegó el sábado trasnochado, borracho o no llegó a la casa. Entonces, ¿de aquí por qué nos viene a pedir que vayamos uh -huh. a misa? O mi mamá dice que recemos el rosario, pero empieza a rezarlo y de repente se va y ya no vuelve. Eh, no está con el celular y ni reza. Exacto, distraída con el celular. O Entonces ellos, ellos dicen, ¿para qué rezar? O sea, no vemos el ejemplo en ellos, no vemos una vida de coherencia. Eh, entonces, ¿para qué? Entonces, vida de coherencia porque el ejemplo es lo que más predica. Esto es muy cierto, hermana. Obviamente no hay que esperar ser santos
3: de la noche a la mañana, sí, no, ¿no? ¿no? Porque es mostrarles una cara de perfección exacto. porque tampoco. Pero no sí tirar. hay que tener ese esfuerzo de de el último juguete, pues eh, el último modelo del carrito y la mamá le dijo, "Bueno, yo te voy a comprar eso, pero comparte Escoge alguno de tus juguetes favoritos Para compartirlo con un niño que necesite Obviamente a este niño le costó Porque dice, pero si estos son mis juguetes El otro niño puede tener sus juguetes Y le decía, no, hay niños que no tienen juguetes Entonces eh, Lo llevó al lugar para compartir estos juguetes Y este niño quedó tan impactado de que realmente él pensó que todos los niños vivían como él, con sus juguetes Que cada año reunían los mejores juguetes para poderlos compartir Qué bonito, hermanos, que esto se puede sembrar desde pequeños en la fe La importancia de compartir lo que tengo, no lo que me sobra, lo que tengo con los demás Y qué bueno hacerlo en familia, ¿no? Porque eh, a veces muchos piensan que eso solo le corresponde pronto a la mamá o al papá, pero si se hace en familia, ¿cuántas bendiciones se pueden
2: recibir en el hogar? Así es, entonces, eh, ideal que todas estas cosas empiecen a sembrar lo más pronto posible, o sea, apenas ese matrimonio comience, eh, comenzar a hacer estas, estas vidas eh, de, de sacramentos, de oración, de todo eso, o sea, cuando uno comienza bien, termina bien, y así el matrimonio y la familia dará mejores frutos, entonces, entre más temprano, mejor. Pero si ya llevamos años viviendo juntos, ya nuestros hijos están adolescentes, no pierdas la esperanza, no, no, no digas no, pues ya para qué, no, ese desánimo no puede, no puede entrar en tu vida. Más bien dices, bueno, todavía me quedan muchos años por delante, hay oportunidad todavía, pues comencemos hoy que hasta ahora no hemos hecho nada. Estaba pensando en eso y también a propósito De lo de la caridad eh, hermana
3: eh, Muchas personas se quejan mucho En la casa, ay mamá usted siempre me da Eso, a mí me gusta comer Otra cosa, eh, no valoramos Lo que tenemos, eh, exigimos Los niños eh, o los muchachos ya exigen Que les compren el último modelo de celular sí. Y no estamos contentos Con lo que tenemos porque precisamente No reconocemos la necesidad que tiene La otra persona, a ver que personas que Sufren y que, caren, que carecen de, de lo elemental y eso, ese salir de nosotros mismos también nos ayuda de pronto, uno, a valorar que lo que lo que tenemos, lo que Dios permite que eh, tengamos en la casa. Y dos, también a no ser tan egoístas, porque a veces pensamos solo en nosotros mismos. Y mucho, muchas mamás dicen, no, pero yo cómo hago para que mi hijo no, no, no se centre tanto en él, sino que de pronto pueda salir. Incúlcale esta virtud de la caridad y vas a ver que esa salida, ese ver la necesidad del otro, lo va a ayudar a de pronto a olvidarse de, de sus pequeños problemas porque a veces creemos que estamos tenemos muchísimos problemas y realmente esos problemas no son tan grandes como en comparación con los problemas que tienen los hermanos que realmente están pasando una necesidad muy muy grande ¿no? entonces es, es importante ¿no? y eh, motivar a cada uno de nuestros oyentes a que de pronto podamos eh, vivir esta espiritualidad en la casa y muchos tan pronto estarán preguntándose bueno y si no lo hemos vivido por muchos años entonces qué podemos hacer como le decía la hermana Ángela, no es tarde para empezar. Empecemos con lo pequeño, empecemos a ser valientes, ¿no? Atrevernos. Porque muchos de pronto nos da temor a hablar en casa de la fe porque nos pueden criticar, nos pueden de pronto regañar, nos pueden tildar por locos. Empieza por lo poquito, porque no vas a, a pensar que de pronto, si invitas a tu familia a hacer, un, no sé, una vigilia en la noche, obviamente, pues te van a decir que no, porque no. Pues van no están a ver preparados. Exacto. Pero de pronto, antes de las comidas, eh, invita a tu familia, porque no agradecemos al Señor por estos alimentos que nos regala en este día, Un, una oración pequeña para que el Señor pueda bendecir los alimentos y esas pequeñas cositas van a ir haciendo mella para que de pronto eh, se abra el espacio para recibir realmente una formación espiritual en la casa.
2: Bueno, antes de continuar con la segunda parte del programa que es ya donde vamos a ver el valor agregado, recordemos que es esto de la parte elemental, lo básico para que una familia esté bien formada son las siguientes cosas, vida sacramental con frecuencia, tener una comunidad parroquial, tener vida de oración tener vida de coherencia porque el ejemplo arrastra y tener un apostolado o ejercitar la caridad en las diferentes obras de misericordia que podemos realizar en casa y fuera de casa. Así que eh, vamos a una pausa musical, pero antes diciendo, Padre, que todos te conozcan y te
3: amen. Mm.
0: Alza tu mirada al cielo. Recuerda que el tiempo.
1: Conectados.
3: Seguimos conectados, acabamos de escuchar la canción Valiente y hay que re hacer realmente valientes para poder eh, impulsar esta formación espiritual. En nuestra familia, este es el tema del día que tenemos en el día de hoy En la primera parte hemos hablado de lo básico que tenemos que tener para tener, empezar esa formación espiritual Ahora vamos a hablar de ese valor agregado, de, de eso adicional que nos puede ayudar de pronto a complementar esa formación espiritual Bueno, el primer punto de este valor agregado es comprometerse con la autoformación es decir, ese preocuparse por investigar, por leer, por hacer la lección divina, por escuchar charlas de formación espiritual. Hoy en día es muy fácil de pronto acceder a, a charlas que realmente nos pueden ayudar al crecimiento espiritual. Pero eso sí, hermanos, hay que recomendarles que podamos tener un discernimiento sobre esto que recibimos, ¿no? Porque hay veces eh, hay un como una, un hotel de, de información, algunos muy buenos para nuestra. Fe y otros que nos pueden llegar como a confundir. Entonces, si no tienes muy claro, pregúntale a alguien que de pronto pueda tener ese conocimiento básico para que te pueda orientar qué puedes escuchar, qué te sirve y qué de pronto no conviene a tu alma.
2: Sí, hoy en día se ven casos muy fuertes y, y cada vez está creciendo más el hecho de que por los videos que se ven de pronto en Internet, las personas se empiezan a confundir y se empiezan a apartar de la iglesia. Uh -huh. Queriendo estarse autoformando, se están Autodeformando Porque empiezan a, a, a creer en doctrinas extrañas En doctrinas llamativas Y se apartan de la iglesia E incluso se apartan de la misma familia Entonces uh -huh. todo lo que te aleje de Dios Pues ya sabes de dónde viene Del maligno Incluso pueden decirnos es que eso es algo católico
3: Lo dice un padre Lo dice una hermanita que sale ahí No, tengamos mucho criterio Y mucho cuidado
2: Investiguemos bien Antes de de pronto recurrir a esto Y si no tienes claro Pregunta bueno, antes de darles el siguiente valor agregado eh, quiero saludar a todas las personas que nos están pidiendo oración por sus familias, por sus hijos eh, de verdad que tengan la confianza tengan la fe de que el Señor va a hacer su obra y de que si consagramos estos hijitos o estos padres de familia a Dios a la Virgen, ellos harán su obra y que nosotros pues llevemos una vida de mucha fe, de mucha coherencia y ofrezcamos sacrificios por ellos pero cuenten claro que sí con todas nuestras oraciones y quiero saludar también al Padre Cris Él es sacerdote del Verbo Divino Una comunidad que siempre está dispuesta A ayudar a las comunicadoras Un saludo muy especial para todos ellos bueno, el siguiente valor agregado, pues ya lo dijimos al principio, pero hemos querido repetirlo. Irse a una espiritualidad. Es importante que como familia nos unamos en oración y podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine ante tantas espiritualidades que ofrece la Iglesia Católica, que son buenas, santas, coherentes. ¿Cuál es la que más necesita nuestra familia, cuál es aquella que más nos va a hacer crecer en virtud, en santidad y que está adecuada a nuestro lenguaje, a nuestra cultura, a lo que somos como familia Bueno, el siguiente punto de ese valor agregado es contar con eh, hacerse
3: amigos de buenos sacerdotes, de buenas religiosas. ¿Por qué? Porque ellos van a aportar esa espiritualidad que tienen y nos van a ayudar a enriquecernos. A nosotros son santas amistades en el Señor. Y que bueno también, aquí cabe el hecho de que contar con un buen director espiritual que oriente de pronto a la pareja, que puede aconsejar de pronto con algún problema que pueden tener con los niños en, en el hogar. Y de pronto estos buenos consejos, estas buenas y santas amistades en Dios nos va a ayudar de pronto a enriquecernos de esa experiencia porque de pronto ellos ya tienen un, una experiencia de fe, un recorrido eh, ya también hacernos buenas amistades en el Señor también matrimonios que estén caminando también en, en, en la fe que, que estén también pasando por luchas para poderse aconsejar mutuamente en esta experiencia de fe y también poder tener santas amistades en el Señor porque los hijos de esos matrimonios eh, del Señor también se pueden tener eh, amistades con, con los propios hijos y, y tener como una gran familia espiritual
2: Exactamente También queridos hermanos Otro, otro consejo eh, Para tener una formación espiritual En la familia es poder tener Retiros espirituales al año esto es muy importante porque un retiro espiritual oxigena el alma, un retiro espiritual da descanso al alma. Y es muy importante que sepan que estos retiros no solamente son para adultos, también son para los niños. Hay retiro de parejas, hay retiros individuales o hay retiros en familia. Es importante hermanos hacerlo al menos una vez al año, no tiene que ser una semana, puede ser un fin de semana, tres días, pero esto va a ayudar a, a crecer en, en ese ambiente amor a Dios y van a poder experimentar cosas eh, muy bonitas en el alma que van a poder enriquecer a la familia y hacerla crecer en virtud, en santidad y en espiritualidad. Bueno y el siguiente punto es el ejercer el
3: ayuno y el sacrificio en familia ¿no? Esto es algo de pronto que se ha perdido hoy en nuestros tiempos porque eso de la mortificación el sacrificio y el ayuno de pronto se ve como algo pasado de moda algo que cuesta y muchos dirán ¿pero cómo le puedo decir a mi hijo que ayune que haga sacrificios Pero realmente es una práctica espiritual Que uno, compromete a toda la familia Y dos, ayuda a fortalecer la voluntad Porque es saber que me privo de algo Pero darle un sentido a esa privación De, de ese alimento, de algo que nos gusta Incluso le puedes decir a tus hijos Bueno, en todos vamos a ofrecer algo que nos va a costar El niño de pronto, el jugar juegos, eh, videojuegos el papá de pronto el, el cafecito, la mamá de pronto la novela, pero el saber que todos aportan, pero no no por hacerlo, o sea no, no por algo que no, que sin sentido, sino con un propósito especial, de pronto, con un ofrecimiento, vamos a orar por la unidad familiar, eh, vamos a orar por tal intención, por el primo que está enfermo, por los niños que de pronto no tienen hogar. Y qué bonito eso es porque los niños van creciendo con eh, con la información de que el sacrificio, la oración, el ayuno tiene gran importancia y el Señor lo ve como algo tan agradable que concede gracias espirituales muy grandes. Incluso conocemos muchos testimonios de familia que, que ejercen ese ayuno, ese sacrificio,
2: donde han obtenido eh, milagros del Señor muy grandes. Así es, hermanos. Así que la formación espiritual en la familia es importantísima, es algo esencial que nos va a ayudar a tener una familia fuerte, una, una familia sólida frente a todas estas propuestas que nos hace el mundo, frente a todas estas tempestades espirituales que estamos viviendo en el mundo. Así que eh, ánimo, queridos oyentes, a buscar esa formación espiritual en casa, a buscar esa formación espiritual que va a ayudar a los hijos a dar más frutos, a a crecer en valores, a que puedan, sean capaces de tomar decisiones más maduras en su vida, también va a ayudar a las parejas para que ese amor esponsal se solidifique, para que ese amor esponsal eh, crezca y busquen la salida siempre en Dios y no en, de pronto en, en caminos equivocados, entonces a formarse espiritualmente.
3: Y además da criterio, hermana, porque cuando un niño crece con una formación espiritual sólida, tiene criterios firmes para no dejarse confundir, uh -huh. para no escuchar malos consejos. Muchos dicen, bueno, yo como hago, me preocupo por lo que puedan escuchar los niños en el colegio, eh, malas amistades, incluso ahorita estamos orando por una señora que nos escribe que tiene un familiar que tiene un adolescente que anda de pronto con malas amistades. Qué importante la formación espiritual, porque da criterio para tomar para tomar decisiones, para evitar malos consejos, para evitar malas amistades y para poderle sí al Señor en todo, porque si, si tengo una formación espiritual básica, mi objetivo será buscar agradar a Dios, dejar a un lado lo que de pronto no me puede separar de Él. He visto niños que donde han recibido esa formación espiritual y ven a Jesús como un amigo, como ese amigo y qué bonito ver, es tan lindo ver niños en donde sale la iniciativa mamá, no hemos hecho el rosario, mamá, eh, demos la bendición de los alimentos, son los mismos niños que van pidiendo esas oraciones porque ya les hace falta, qué lindo. Sí. Eh,
2: recuerdo eh, el testimonio de una de nuestras cooperadoras, eh, de nuestra familia comunicadora, que ya estaba muy lejos de Dios, hacía muchos años que, que no estaba con el Señor, con la iglesia. Y un día su hijo le dijo, mamá, yo quiero hacer la primera comunión. Y, él, y, él, y, él, y, él, y le dijo también su hijito, muéstrame fotos de tu primera comunión y la mamá al mostrarle fotos de su primera comunión, recordó, sabes como si hubiera rebobinado su historia y se hubiera ido a sus primeros inicios y ver que ese amor primero estaba ahí muy dentro de su corazón, que lo había olvidado y desde allí comenzó un camino de conversión gracias a su pequeño hijo, qué bonito ver cómo hasta un pequeño niño puede ayudar a acercarnos al Señor
3: bueno hermanos, eh, quiero invitarlos a que hagamos una pequeña oración, que podamos entregarle al Señor lo que hemos hablado te pido amado Jesús en este momento que inculques en nuestro corazón ese deseo por formarnos más por acercarnos más de ti queremos amarte Señor pero para amarte hay que conocerte hay que tener esa apertura para poder conocer todos esos consejos que nos has dejado todos esos caminos que ya has forjado para que nosotros podamos llegar un día a la patria eterna Danos, Señor, sed de ti, Señor, sed de conocerte, sed de tu amor, porque tu amor es el que transforma, libera y sana. Sana a esas familias que puedan estar desunidas, destruidas, emproblemadas, Señor. Tú, Jesús, que eres príncipe de la paz, visita a los hogares, visita a a estas familias que tienen sed de ti que te necesitan tanto, Señor, pasa restaurando y transformando hogares para que todos podamos gozar de tu presencia y tu paz. Padre celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz cada día, y que, comunique, y que, y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por gracia del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga inmensamente. Nos vemos mañana en un nuevo programa de Conectados. Hasta pronto.
1: Hemos estado
2: conectados con Dios.
1: Tu batería ha sido recargada. Ha sido
2: recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.
3: Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad
2: dura por siempre.